0: De wereld reageerde geschokt toen op 18 november 1978 in totaal 918 mensen stierven, het grootste gedeelte van hen als gevolg van collectieve zelfmoord in opdracht van secteleider Jim Jones. Veel christenen kennen dat verhaal niet meer omdat het inmiddels alweer een tijd geleden is, maar het heeft destijds de wereld in rep en roer gebracht en veel mensen stelden zichzelf de vraag hoe is het mogelijk dat mensen zo verblind raken dat ze zelfs iemand volgen wanneer hij hen de opdracht geeft om zelfmoord te plegen en de vragen voor Nederlandse christenen. Bestaan zulke secten ook in Nederland? Hoe herken je zo'n secte? Dat is waar we vandaag over na gaan denken. Wat zijn de kenmerken van een christelijke secte? Kort even een paar feiten over Jim Jones en de People's Temple. Uh, Jim Jones werd in 1957 aangesteld als geestelijk leider door de Independent Assemblies of God International, een Pinkster-denominatie in de Verenigde Staten, en vervolgens ook in 1964 door de Disciples of Christ, een protestants-christelijke denominatie. Hij werd dus in eerste instantie met veel enthousiasme ontvangen in de Verenigde Staten als een christelijk leider. En hij begon als een leider van een kleine Pinksterkerk in Indiana, genaamd People's Temple. Hij organiseerde geleidelijk aan genezingsdiensten waar allerlei wonderen gebeurden. Inclusief uh, gebeurtenissen waarbij hij de gedachten van mensen leek te kunnen lezen. Waarbij er wonderlijke genezingen plaatsvonden, er zogenaamde mensen van kanker genezen. En die gebeurtenissen waren zo wonderbaarlijk dat velen overtuigd raakten dat hij een man van God was. Een profeet door God gestuurd. En er zijn vandaag de dag, zelfs nadat er zo'n vreselijke. Collectieve zelfmoord is geweest, geleid door deze man. Nog steeds mensen die geloven dat hij wonderbaarlijke kracht had, dat hij mensen kon genezen. In de begintijd van zijn bediening zette hij zich in tegen sociaal onrecht, tegen racisme. En hij werd populair in de samenleving vanwege allerlei sociaal werk wat hij deed samen met... Leden van de People's Temple. Een paar jaar later verhuisde hij zijn gemeente en alle leden naar California en vervolgens ook naar San Francisco. Hij groeide in populariteit, hij had duizenden volgers. Maar tegelijkertijd ontstonden er geruchten van misbruik, lichamelijke mishandeling, financiële uitbuiting en seksueel misbruik van de secteleden door Jim Jones. Omdat het op een gegeven moment te heet werd onder zijn voeten, verhuisde hij in 1977 de hele secte over naar Guyana naar Jonestown. Hij vertrok met ongeveer duizend volgelingen en op 18 november 1978 toen congreslid Leo Ryan daar naartoe ging omdat er ook geruchten ontstonden dat er daar mensen mishandeld werden onder zijn leiderschap, volgde al snel een confrontatie en de collectieve zelfmoord van die secten. Dit is een hele heftige gebeurtenis geweest en een heel duidelijke demonstratie van het ernstige gevaar van secten. Maar de vraag die je kunt stellen is gebeuren dit soort dingen nou eigenlijk ook in Nederland? Bestaat dit in Nederland? En het antwoord is: ja, dit soort dingen gebeuren ook in Nederland. Misschien wat kleinschaliger, misschien wat minder heftig dan in de Verenigde Staten. Maar dit soort dingen gebeuren ook in Nederland. En daarom is het belangrijk dat jij als christen weet wat kenmerken zijn van secten en ongezonde geestelijke groepen. Een paar maanden geleden werd er een boek gepubliceerd, genaamd Het Meisje uit de Sekte. En dat gaat over het meisje genaamd Hanna Lorenz. Zij is inmiddels een vrouw van middelbare leeftijd en kijkt nu terug op haar jeugd in een secte waar zij is opgegroeid. En dat gaat over de secte genaamd de Gemeente Gods. En de Gemeente Gods is ontstaan door een man genaamd Sipke Vrieswijk. Een wolf in schaapskleren die in 1975 begon met zijn secte. Hij werd aangetrokken als voorganger in een kleine volle evangeliegemeente in Schravendeel. En hij werd beschreven als een man die zich van jongs af al geroepen voelde door God. Hij had een verhaal van een radicale bekering. De belofte van God had hij ervaren dat God hem zou voorbereiden op een zeer bijzondere taak. Hij profiteerde ook dat de Heer grote plannen had met schavendeel. Er zouden nieuwe tijden gaan komen. De duisternis zou gaan wijken, en over het dorp Schavendeel zou een groot licht opgaan dat heel Nederland zou bestralen. Al dus Sipke Vrieswijk. Hij begon met het geven van diepe bijbelstudies. Uh, maar er ontstond ook geleidelijk aan een steeds ongezonder geestelijk klimaat. Uh, leden van de secte zouden moeten breken met kritische familieleden. Uh, kritische ouders van secteleden overleden door een auto En dat werd vervolgens uitgelegd als een teken van het oordeel van God over die kritische ouders van dat sectelid. Uh, leden moesten zonden opbiechten aan deze zogenaamde profeet Frieswijk. Hij gaf zichzelf de titel De Profeet... ...en verzet tegen hem werd verzet tegen God zelf. Al dus Vrieswijk, de wolf, in schaapskleren. Kritische leden werden uitgestoten, maar gezinnen werden ook opgebroken daardoor... ...want mannen werden weggestuurd, maar lieten vrouwen en kinderen achter... ...in het klooster wat inmiddels was aangeschaft door Vrieswijk... ...en waar de sekteleden samen woonden. Op enig moment verstoot hij ook zijn eigen vrouw... ...en al snel deelt hij het bed met een ander sectelid genaamd Aagje Volkerts. Hij deelt in de jaren die volgen het bed met 8 tot 10 jonge meisjes, waaronder minderjarige meisjes, en ook met een tienerjongen. En hij praat dat seksueel misbruik goed met uitspraken als dit is geen seks zoals de wereld die kent, dit is iets veel verheveners, in de wereld zou dit schunnig zijn, maar dit is geestelijke heerlijkheid, het is een soort bruiloft van het lam. Al dus Wolf in schaapskleren Vrieswij. Gelukkig wordt hij in 1997 opgepakt en in 1999 wordt hij onderzocht in het Pieter Pieterbaancentrum, wordt er een psychiatrisch rapport opgesteld en hij wordt beschreven als een psychotische prediker met een nietsontziende neiging tot narcistische zelfverheerlijking, heerszucht en misbruik. Hij krijgt er volgens TBS met dwangverpleging opgelegd. Maar het gerucht gaat dat hij zo overtuigend kon vertellen, zelfs aan de psychiaters die het forensisch rapport opstelden, dat zij het er moeilijk mee kregen en dat ze nog net niet onder zijn invloed raakten. Waar komt het woord secte vandaan? Het woord secte is afgeleid van het werkwoord, het Latijnse werkwoord sequi. En dat betekent onder andere volgen of in metaforische zin navolgen, aanhangen, zich aansluiten bij of zich houden aan. Er wordt ook wel gedacht dat het komt van het werkwoord sequi in het Latijn en dat betekent snijden. En in die zin heeft het dan de betekenis van een groep die zich afsnijdt. De Nederlandse theoloog, gespecialiseerd in secten, hij is dit jaar overleden, maar zijn naam is Reender Kranenborg, heeft een definitie gegeven van secten. En die luidt als volgt. Een sect is een groep mensen die zich van een bestaande religie heeft afgescheiden of daar los van is komen te staan. Een sect is een groep waarin men door een bepaalde leer of een bepaald persoon te volgen zich verwijderd heeft van de oorspronkelijke religie. Het is een aanduiding van het feit dat in religies mensen eigen wegen ingaan en zich apart organiseren. Het is verder een neutrale aanduiding. Er wordt niet ten goed of ten kwade mee gezegd. Maar wanneer je spreekt over een christelijke secte bedoelen we daar wel degelijk iets negatiefs mee. Een christelijke secte is een groep mensen die zich dus afscheidt van historisch orthodox christendom en die zich ook afscheidt van de orthodoxe christelijke leer en die verdraait. Ze ontkennen minimaal één van de fundamentele leerstellingen van het christelijk geloof, zoals het Gezag van de Bijbel, de leer van de drie eenheid, de goddelijkheid van Christus of bijvoorbeeld sola gratia sola fide, het feit dat een mens gered kan worden door genade alleen, ontvangen door geloof alleen. Een sect is een groep die de christelijke leer dermate verdraait dat als iemand de sectarische leer consequent volgt, die persoon niet verlost kan worden. Er is geen verlossing in de boodschap van de secte. En een christelijke secte beweert vaak nog christelijk te zijn, maar ontkent essentiële waarheden van het christelijk geloof. Nou, bekende grote christelijke secten zijn bijvoorbeeld Jehovensgetuigen. En Jehovens getuigen ontkennen de drie-eenheid, ontkennen de goddelijkheid van Jezus, ontkennen sola gratia en sola fide, dus zij geloven in verlossing door werken. Een andere grote christelijke, tussen aanhalingstekens, secte is die van de Mormonen, oftewel de kerk van Jezus Christus van de Heilige der Laatste Dagen. En die wijken af van orthodox christendom doordat ze bijvoorbeeld polytheïstisch zijn. Ze geloven in meerdere goden, sterker nog ze geloven dat jij zelf een god is. Kan worden en dat dat het grootste doel is van je bestaan, ze ontkennen de leer van de drie eenheid. ze geloven in verlossing door werken, afwijkingen van de ware christelijke leer. Er wordt soms wel gezegd dat secten de onbetaalde rekeningen zijn van de kerk en wat daarmee bedoeld wordt is dat christenen vaak betrokken raken bij secten vanuit een stuk teleurstelling in de normale kerk waar ze ervaring mee hebben. Het zij vanwege een lauwe geloofsbeleving. Het zij vanwege een gemis aan onderwijs over specifieke Bijbelse onderwerpen. Uh, wat vervolgens aangevuld wordt door de secteleider of door de secte. De secte of de secteleider laat bijvoorbeeld een meer vurige geloofsbeleving zien. Heeft meer passie. Um, en het kan ook zijn dat de secteleider een bepaalde focus legt op onderwerpen. Waar in de kerk niet zoveel over wordt gesproken of die onderbelicht zijn. En op die manier krijgt de secte grip op gelovigen in normale christelijke kerken. Het probleem van een christelijke secte is dat er een mengelmoes ontstaat van waarheid en van leugen en daardoor ontstaat er een verdorven geestelijke atmosfeer met een verdorven leer. En de belangrijkste reden dan ook dat christelijke secten zo succesvol kunnen zijn is doordat er onvoldoende bijbelse mannen zijn die op een vurige manier de waarheid prediken in de normale christelijke kerken. Waar zijn de mannen van God die de confrontatie aangaan met narcistische antisociale wolven zoals Sipke Vrieswijk. We hebben in de normale bijbelse gemeente mannen van God nodig die opstaan en die de confrontatie aangaan met secteleiders en die dwaalleer durven benoemen. Vaak zie je ook dat er sprake is van manipulatie in secten en een Amerikaanse mental health counselor genaamd Stephen Hassan heeft enkele kenmerken gegeven van hoe geestelijke manipulatie plaatsvindt in secten. Hij is zelf onderdeel geweest van de Unification Church, oftewel de Moon secte, en hij beschrijft wat hij heeft ervaren. Een paar kenmerken van een destructieve secte zijn een piramidevormige gezagstructuur met een persoon of een groep personen aan de top die dictatoriale controle hebben over de groep. Er vindt vervolgens ook misleiding plaats bij het recruteren van nieuwe leden. Er wordt aan mensen van tevoren niet verteld wat de ware leer van de groep is, wat de groep daadwerkelijk gelooft en wat van de persoon verwacht wordt, mocht die ook lid worden van de sekte. Stephen Hessen formuleerde ook een acroniem, genaamd BITE, waarin hij aangaf op welke wijze geestelijke manipulatie plaatsvond. En BITE staat voor Behavior Control, Information Control, Thought Control en Emotional Control. En dat vindt bijvoorbeeld plaats door controle uit te oefenen op iemands sociale netwerk op iemands wijze van wonen of zijn woonplaats op de manier waarop hij omgaat met voedsel of kleding, slaapgewoontes, omgang met geld. Dus de secteleider gaat over bepaalde grenzen heen waar iemand niet overheen zou moeten gaan. Vervolgens is er information control. Dus de secteleider uh, zorgt ervoor dat de leden van de secte bepaalde informatie niet kunnen ontvangen of geen toegang hebben tot bepaalde informatie. De secteleiders liegen ook en ze proberen andere bronnen van informatie en het gebruik daarvan te ontmoedigen. Verder is er sprake van ...thought control. Dat wil zeggen, secteleiders proberen de gedachten van hun leden te controleren. En dat doen ze bijvoorbeeld door bepaalde beladen woorden en taal te gebruiken... ...door taal te herdefiniëren, waardoor bepaalde woorden een negatieve lading krijgen... Uh, Ze ontmoedigen het kritisch denken door invloed uit te oefenen op het taalgebruik. Ze verheffen hun eigen leer boven kritiek. En vervolgens wordt er een soort ons versus hen atmosfeer gecreëerd... ...waardoor je eigenlijk niet meer kritisch kunt nadenken. Tot slot is er sprake van emotional control. Er wordt controle uitgeoefend door de sectenleider over de emoties van de sectenleden. En dat gebeurt door middel van gevoelens als angst en schuld... uh, Leden worden gemanipuleerd om zich schuldig te voelen over dingen waar ze zich niet schuldig over zouden moeten voelen. Ze gaan een angst ervaren om hun verlossing te verliezen als ze opstaan tegen de secteleider. Er ontstaat een angst om buitengesloten te worden of uit de secte gestuurd te worden, enzovoorts, enzovoorts. Dus dit zijn enkele kenmerken van de sfeer, de manipulatieve sfeer die kan ontstaan in een secte, een ongezond geestelijk klimaat. In een artikel van The Guardian in 2009 werden tien alarmsymptomen eigenlijk geformuleerd van een secte, hoe je een secte kunt her- Die tien alarmsignalen wil ik met je langslopen en je laten zien hoe de secte zich daarin onderscheidt van bijbelse gemeenten. En het eerste en meest belangrijke kenmerk is dat er een absoluut autoritarisme ontstaat zonder betekenisvol verantwoordingssysteem. Dus een secteleider verheft zichzelf tot een gezagspositie die onbijbels is. Nou, bijbels gezien is het zo dat een gemeente leiders moet hebben. Maar het bijbelsysteem daarvoor is dat er meerdere ouderlingen zijn in een lokale gemeente... die elkaar in balans houden, die elkaar corrigeren. Uh, om je dat te laten zien wil ik lezen uit Titus 1, vers 5 tot 9. Daar staat geschreven en zegt Paulus tegen Titus... Om um die reden heb ik u op Kreta achtergelaten, opdat u verder in orde zou brengen wat nog ontbrak. En van stad tot stad ouderlingen zou aanstellen, let op... ...ouderlingen zou aanstellen, meerdere ouderlingen per stad, zoals ik u opgedragen heb. En dat zien we ook in de rest van het Nieuwe Testament... Paulus had de gewoonte en het gebod gegeven aan Titus om op elke plek in elke gemeente meerdere ouderlingen aan te stellen. En die ouderlingen moesten ook bepaalde bijbelse karakteristieken hebben. Die worden vervolgens opgezomd vanaf vers 6. Zo iemand moet onberispelijk zijn, de man van één vrouw, gelovige of trouwe kinderen hebben, die niet te beschuldigen zijn van losbandigheid of opstandigheid. Vers 7, want een opziener moet onberispelijk zijn als een beheerder van het huis van God, niet eigenzinnig, oftewel arrogant, hoogmoedig, niet opvliegend, niet verslaafd aan wijn, niet vechtlustig, niet uit op oneerlijke winst, maar gastvrij, goedwillend, bezonnen, rechtvaardig, heilig, beheerst, Iemand die zich houdt aan het betrouwbare woord dat overeenkomstig de leer is, zodat hij bij machte is anderen te bemoedigen door het gezonde onderwijs en ook de tegensprekers te weerleggen. Hier zie je dat een leider van een gemeente moet gezonde leer prediken, moet staan op orthodox Bijbels christelijke leer. Dus iemand die fundamentele leerstelling van het christelijk geloof ontkent, zoals de drie eenheid, de goddelijkheid van Christus, sola fide, sola gratia, het gezag van de Schrift in twijfel. Trekt. zo iemand is niet bijbels gekwalificeerd om leiding te geven aan de gemeente. En een belangrijke reden dat Paulus titus gebied om meerdere ouderlingen aan te stellen is hoogstwaarschijnlijk om elkaar in balans te houden, om elkaar te kunnen toetsen, om, de, om te voorkomen dat één persoon te veel gezag krijgt en vervolgens boven toetsing verheven raakt. Maar in secten zie je vaak dat één persoon het gezag heeft, een bepaalde charismatische leider, iemand die zichzelf verheft tot de profeet, en die is eigenlijk boven alle kritiek verheven. We komen bij het tweede kenmerk daarmee en dat is geen tolerantie voor vragen of kritiek. En dit is volstrekt onbijbels. Ook leiders in gemeenten moeten in staat zijn verantwoording af te leggen aan gemeenteleden. En dit is een kenmerk van een secte, dat dat niet meer kan. Er is geen tolerantie voor vragen of kritiek. In handelingen 17 vers 11 lezen we dat de gelovigen in Berea... die onderzochten of dat wat Paulus predikte bijbels was... Uh, ...dat zij dat toetsten, dat zij de Bijbel onderzochten met grote bereidwilligheid... ...dat ze dagelijkse schriften onderzochten om te toetsen of wat Paulus zei wel waar was. Dus het is Bijbels om leer en leiders te toetsen. Maar dit gebeurt niet meer in secten. Een derde kenmerk is geen betekenisvolle financiële verantwoording. In veel secten zie je dat er veel geld wordt gevraagd door de leider om de secten te onderhouden... ...maar er wordt geen financiële verantwoording afgelegd. Dit is om Bijbels. Paulus heeft ons een duidelijk voorbeeld gegeven in 2 Korinthe 8 vers 19... 20, dat zelfs een apostel verantwoording aflegt van de wijze waarop hij de gaven van de gemeente vervolgens gebruikt. Een vierde kenmerk is dat er een onredelijke angst ontstaat voor de buitenwereld, zoals een naderende catastrofe, kwade complottheorieën en een overmatig benadrukken van vervolging of slachtofferschap. De secteleider heeft het voortdurend over hoe hij vervolgd wordt, over hoe hij het slachtoffer is van de buitenwereld. En hierdoor ontstaat er ook een, een steeds dieper gaande isolatie van de buitenwereld, zoals we ook zagen bij de gemeente gods, waar men zich op een gegeven moment maar opsloot in een klooster. Dit staat haaks op wat de Heer Jezus ons onderwijst over dat we zout en licht moeten zijn in de wereld en onze goede werken moeten laten zien naar de wereld toe. Een christen is niet van de wereld, maar staat wel in de wereld en isoleert zich niet van de wereld door zichzelf op te sluiten in een gebouw. Een vijfde kenmerk is dat er geen legitieme reden is om de groep te verlaten. En wat er vaak gebeurt is dat mensen die eerder de groep verlieten, vervolgens zwart gemaakt worden en er altijd over hun geroddeld wordt, gesproken wordt over hoe verkeerd zij zaten door de secte te verlaten of dat ze daarmee hun verlossing zelfs hebben verloren. Zo ontstaat er een angstcultuur en durft niemand de groep meer te verlaten. Ook dit is volstrekt onbijbels. Er is geen enkele groep in de wereld Waarbij als jij die verlaat, je vervolgens je verlossing daarmee verliest. In de Bijbel zien we een precedent waar. Barnabas en Paulus, twee dienstknechten van de Heer, het niet met elkaar eens zijn over Johannes Marcus en besluiten om uit elkaar te gaan. Ze scheiden fysiek van elkaar, maar tegelijkertijd zien we later in de Bijbel dat Paulus nog steeds Barnabas erkent als een mededienstknecht van Christus. Dat zien we in 1 Corinthen 9 vers 6 bijvoorbeeld. Dus we zien in de Bijbel dat soms mensen uit elkaar gaan omdat ze verschillende inzichten hebben, daardoor niet goed kunnen samenwerken, maar nog steeds gewoon erkend worden als medegelovigen die behouden zijn en in Christus zijn. Voor dit soort situaties is in de gedachten van secteleiders geen ruimte. Als jij de groep verlaat, dan heb je daarmee Christus verlaten. En daarmee wordt opnieuw die angstcultuur bevestigd. Een zesde kenmerk is dat voormalig leden van dergelijke groepen vaak dezelfde verhalen vertellen van misbruik. Van seksueel misbruik, fysiek misbruik of emotioneel misbruik. En vaak zie je dat ex-sectenleden veel bitterheid en wrok koesteren. En dit is een getuigenis wat ook weer volstrekt onbijbels is en laat zien dat deze secteleider niet voldoet aan bijbelse criteria. 1 Timotheus 3 vers 7, daar staat dat een ouderling een goed getuigenis moet hebben van buitenstaanders opdat hij niet in opspraak komt en in een strik van de duivel terechtkomt. Sectenleiders hebben vroeg of laat eigenlijk altijd een slecht getuigenis in de buitenwereld. Verder zie je dat er dus ook getuigenissen, boeken, nieuwsartikelen komen die het misbruik van de groep of de sectenleider beschrijven en documenteren. En ook dat staat weer haaks op wat er staat in 1 Timotheus 3 vers 7 over het moeten hebben van een goed getuigenis naar de buitenwereld. Een achtste kenmerk is dat leden van de groep vaak het gevoel hebben dat ze nooit goed genoeg Genoeg zijn. Ze zijn voortdurend bezig om de secteleider te pleasen en om erbij te willen blijven horen en zo ontstaat een onveilig geestelijk klimaat. En dit staat haaks op wat Paulus zegt in Galaten 5 vers 1. sta dan vast in de vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft en laat u niet weer met een juk van slavernij belasten. Mensen die lid zijn van een secte ervaren vaak een juk van slavernij wat op hen ligt. Een negende kenmerk is dat de groep of de leider van de secte altijd gelijk heeft. Terwijl in 1 Thessalonians 5 vers 21 staat beproef alle dingen en behoud het goede. Zo niet in de secte. In een secte heeft de secteleider altijd gelijk. En tot slot is de groep of de secteleider het exclusieve middel om de waarheid te kennen of om gered te worden. Er is geen enkel ander proces denkbaar of acceptabel of mogelijk waardoor een mens behouden wordt dan door de leer van de secteleider of de secteleider zelf te volgen. En door zichzelf op die manier neer te zetten, vervangt de secteleider Jezus Christus. Jezus heeft gezegd in Johannes 14, vers 6... Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. En dat is wat de sekteleider doet. Hij stelt zichzelf op als precies diezelfde weg, waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door de sekteleider. Zo herken je de wolven. Het zijn de mensen die zichzelf in de plaats van Christus stellen. Herken je deze kenmerken in de groep waar jij nu in zit, dan zou ik je adviseren verlaat die groep meteen. Sommige mensen zitten zo diep in zo'n manipulatief systeem vast dat ze daarmee zich schuldig voelen om weg te gaan. Ik garandeer je dat dat komt doordat je geweten is geprogrammeerd door zo'n secteleider om je ontrecht schuldig te voelen. Het beste wat je kan doen is die sekte onmiddellijk verlaten en je aansluiten bij een bijbelse, geestelijke, gezonde gemeente. In het begin zul je je daar misschien schuldig over voelen, maar uiteindelijk zal dat verdwijnen naarmate je het pure water van Gods woord zult ontvangen. Ken je mensen die in secten zitten, misschien familieleden of vrienden, dan adviseer ik je om die mensen niet te verstoten uit je netwerk, maar om juist op een liefdevolle wijze het contact met hun te onderhouden en een objectieve bron van informatie te worden van juiste Bijbelse leer. Verwerp daarbij niet de persoon, maar verwerp wel de dwaalleer die wordt uitgedragen door de secte en word zelf een corrigerend voorbeeld van hoe eigenlijk orthodoxe, bijbelgetrouwe christenen niet zijn wat de sekteleider zegt dat ze zijn, namelijk hun vijanden. Heb je iets gehad in deze video? Druk dan op like en wil je vaker dit soort apologetische video's zien? Abonneer je dan op dit kanaal. God zegen.